Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Kamiński, poseł Unii Europejskich Demokratów z moim Państwa gościem. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam Państwa i witam Pana, Panie redaktorze. Panie Pośle, dzisiaj szczególny dzień, 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wtedy, kiedy doszło do śmierci 96 osób w Smoleńsku, Pan był europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Chwilę wcześniej był Pan rzecznikiem Lecha Kaczyńskiego. Nie byłem rzecznikiem, byłem sekretarzem stanu, ale to jest drobiazg. Był Pan jego ministrem. Tak, 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 tak. Jak Pan wspomina tamten dzień? Ja parę razy o tym opowiadałem, to siłą rzeczy, i to nie jest z mojej strony jakieś banalne, mam nadzieję, sformułowanie, to, to był bardzo jeden z najważniejszych dni w moim życiu, który bardzo na mnie wpłynął. Ja byłem tego dnia z żoną w Hongkongu. Za granicą, na za granicą tak. I dlaczego byłem za granicą? No to już dlatego, że wtedy taka była decyzja pana prezydenta, że ja i Adam Bielan, dzisiaj cały czas w PiSie, będziemy prowadzić kampanię Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Nie wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc delikatnie, palili się do tej kampanii, ale to było powszechnie opisywane i wtedy i później. I ja wiedząc, że w wakacje będę miał zawalone robotą, bo wybory przecież odbywałyby się jesienią, gdyby nie ta straszna tragedia, no dlatego pojechałem sobie na urlop. Prze, zaraz miał pan po świętach. Pr pracować nad scenariuszami spotów wyborczych Lecha Kaczyńskiego już. To, to był dzień, w którym myśmy wrócili z żoną z zakupów e, i moja żona mi mówiła, że mam wysłać projekt spotu wyborczego, pierwszego spotu wyborczego Lecha Kaczyńskiego do Adama Bielana, e, który zazwyczaj odgrywał rolę dyscyplinującą mnie e, i przypominał mi, że mam coś zrobić, a nie zawsze byłem najpilniejszym e, wykonawcą różnych czynności. I ja ten scenariusz chciałem wysyłać i usiadłem przy laptopie i zobaczyłem, czy, zobaczyłem, ja normalnie tego nie robię, to był przypadek, naprawdę nie, nie sprawdzam mojej żonie SMS-ów, ale po prostu jej telefon leżał na, na, na biurku i zobaczyłem, że się wyświetla wiadomość. I ta wiadomość była, mam nadzieję, że Miśka tam nie było. Czyli, że pana nie było na pokładzie samolotu. Ale ja nie wiedziałem, o co chodzi. Zastanawiałem się, o co może chodzić, że przyjaciółka mojej żony wysyła telefon, znaczy wysyła SMS-a. Mam nadzieję, że Miśka tam nie było. Potem był SMS, że darowali, darowano wam drugie da, tak, życie. Tak, dokładnie. Drugi SMS był taki, to od dziś liczycie życie na nowo. I ja cały czas nie wiedziałem, o co chodzi. I dopiero trzeci SMS to była wiadomość od mojego asystenta, że prezydent zginął. Moje pierwsze myślenie, mimo że ja pamiętałem o tym, że, jest, że, że prezydent ma lecieć do, do Katynia, ale moje Pierwsze myślenie, ponieważ była sobota, to ja w ogóle myślałem, że ten samolot spadł gdzieś pod Gdańskiem. Że, że leci na weekend że, że pan prezydent leciał na weekend. Ale... Ale co, a, a chcę pana zapytać trochę nietypowo. Co było w tym scenariuszu pierwszego spotu wyborczego Lecha Kaczyńskiego, który nigdy nie ujrzał światło To był spot, który był przygotowany na całą sekwencję zdarzeń. Taki bym powiedział centrowy i pojednawczy. Ja chcę przypomnieć, że wtedy paręnaście dni przed tragedią, może parę dziesiąt dni, ja chcę być bardzo precyzyjny. Jeden z ministrów, który zginął w kancelarii, z kancelarii prezydenta, który tam zginął, zapowiedział w wywiadzie radiowym, że na 9 maja prezydent jedzie do Moskwy, do to Putina na, na rocznicę zakończenia II wojny światowej. Co więcej zaproponował generałowi Jaruzelskiemu, co miało być taką manifestacją skierowania się w stronę centrum e, i raczej zasypywania podziałów niż ich e, rozkopywania. To, 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 po tej katastrofie zaraz także wydawało się, że te podziały raczej przestaną być aktualne. Pan popierał kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, zakładając, tu cytuję pana jeden z wywiadów, że on się zmieni, 
A ta katastrofa nie połączyła Polaków, tylko podzieliła jeszcze Niestety, bardziej. Dlaczego ja tak się stało? Szczerze, ona mnie zmieniła. To znaczy bardzo duża, część, bardzo duża część mojej ewolucji. Także poczucia winy za tą wojnę polsko-polską, bo tutaj nie, bym skłamał, gdybym powiedział, że jedna strona jest winna. Nie, winni są Ale wszyscy uczestnicy. Pan, pan, pan w był tym, ja. w tym, um, tym kreatorem takiej polityki medialnej Prawa i Sprawiedliwości. Mocno jechał pan po bandzie używając um, bulwarowego języka wobec Platformy. Dzisiaj mówi pan, Smoleńsk był także moją odpowiedzialnością, to mnie tak, zmieniło, zrozumiałem, pan, że dlatego, że Ja sobie zadaję pytanie, co by było, gdyby do mnie Lech Kaczyński zadzwonił e, tego dnia z pokładu samolotu i powiedział mi tak, Michał, trzy dni temu nie, nie, tak, nie, nie było tak. Prawda? Tuż się spotkał z Putinem. Tuż się spotkał z Putinem, a ja po trzech dniach dostaję wiadomość, że ja nie mogę lądować, bo jest mgła. Moje pierwsze myślenie wtedy byłoby takie i zakładam, że bardzo wielu, wielu osób byłoby myślenie, no coś tutaj nie gra, no tu niemożliwe, że dlaczego dzisiaj jest mgła akurat, a, a trzy dni temu jej nie było. Dla, ale dlaczego bym tak pomyślał i dlaczego Bo taka osób, była faza konfliktu. Bo taka była faza konfliktu i to oznacza, że dla mnie ten moment 10 kwietnia był momentem, w którym ja straciłem bardzo wielu przyjaciół i zastanowiłem się, dokąd to wszystko idzie. I dlatego ta ostatnia kampania w pisie, za którą odpowiadałem, nie była picem na wodę i nie było tak jak później, co ja odebrałem... W 2010 roku kampania prezydencka Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego. Ja bardzo źle odebrałem i nie ukrywam, że to był jeden z powodów mojego odejścia. Taki jeden, to, na to się złożyło wiele czynników. Ale było to, że Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Newsweeka mówił, że on nie pamiętał tej kampanii wyborczej, bo był na proszkach. Tak, ja wtedy ten wywiad przeprowadzałem, ale pan w innym wywiadzie dla Newsweeka w 2015 roku mówił tak. U mnie w domu jest taka ściana, na której wiszą cztery portrety. Tak, wiszą, wiszą cały czas oczywiście. Kto jest na tych portretach? Na tych portretach są w kolejności arcybiskup Miron, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, para prezydencka. Przypadkowa kolejność, ale po prostu opowiadam, skoro pan zapytał. Mariusz Handlik i Sławomir Skrzypek. To są te cztery portrety, które wiszą na, u mnie w domu na ścianie i, i one będą wisieć, no, dopóki ja będę e, Ostatnia, funkcjonował. Osta, os, ostatnie pytanie o Smoleńsk. Zna pan dobrze Antoniego Macierewicza, razem działaliście w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym w Prawie i Sprawiedliwości do jakiego stopnia też. Antoni Macierwicz dzisiaj w rano w radiu mówi tak. Mamy cały materiał dowodowy bezspornie stwierdzający, że samolot został wysadzony powietrze. Pan co, no, powiem panu szczerze, że dzisiaj, e, jeżeli ja mówiłem, że mnie zmieniła ta katastrofa, nie zmieniła, zresztą to widać, e, jak sądzę. E, to powiem szczerze, że osobą, która bardzo wiele zrobiłaby w jakimś sensie unurzać pamięć tych ofiar w brudnej politycznej grze e, i by nie wykorzystać tej szansy na głęboką autorefleksję wszystkich, powtórzę, wszystkich stron sceny politycznej jest Antoni Macierewicz. A czy ma pan wrażenie, że po tej drugiej stronie powstanie Platformy Obywatelskiej, z którą pan współpracował przez czas jakiś przynajmniej, czy tam jest jakaś autorefleksja? Wie pan co, ja nie wiem, bo ja nie jestem od tego, ja wiem na pewno, mogę o tym mówić, że znam bardzo wielu ważnych liderów Platformy Obywatelskiej, może tak, którzy na pewno bardzo osobiście też przeżyli tę tragedię i także przeżywali ataki na nich. Yy, Ewa Kopacz była bardzo mocno krytykowana, Donald Tusk był bardzo mocno krytykowany za to, co zrobili już po katastrofie no, smoleńskiej. Ja nie podaję nazwisk nomina Suntodioza, natomiast ja wiem, że to są osoby, różne osoby w Platformie Obywatelskiej, które bardzo osobiście to przeżyły i później u, uważały, że ataki na nich i 
i słusznie uważały, były niesprawiedliwe. Natomiast jeśli ja mówię o tym, że wszyscy ponoszą winę, to wszyscy ponoszą winę nie za katastrofę jako taką, żebym był dobrze zrozumiany, tylko za atmosferę, która spowodowała, że różne strony tego sporu politycznego w Polsce i wtedy, a dzisiaj niestety tym bardziej, nie są w stanie zrobić kroku do tyłu. To znaczy, ja to kiedyś z Trybuny Sejmowej nazwałem, że my jesteśmy, a jest jakąś pochodną tego, co stało się 9 lat temu, jesteśmy w stanie zimnej wojny domowej. I tak dzisiaj myślę, że precyzyjnie można by opisać stan polskiego społeczeństwa, emocji, także nie tylko klasy politycznej. Bo to jest właśnie moim zdaniem istotną rzeczą, że dzisiaj ten podział biegnie przez rodziny, w ogóle nie, za, nie, nie zajęte osobiście polityką. To prawda, chociaż sam Smoleński już trochę mniej w kampanii to prawda, odbiewa bo, bo rolę. Moim zdaniem też bardzo wielu ludzi w PiSie zdało sobie sprawę, że po pierwsze oni rządzą od czterech lat i w tej sprawie nic nie zrobili. No jeżeli dzisiaj znowu ja, pan Antoni Macierewicz wypowiada te brednie, no to naprawdę już świadczy tylko i wyłącznie o tym, że no, oni po pierwsze nie mają nic, co mogliby Polakom powiedzieć, z czego się dowiedzieć czego wcześniej nie wiedzieliśmy o Smoleńsku i że cały czas grają tym po prostu. Śledztwo prokuratorskie bo tam trochę toczy się obok pracy Macierewicza, na pewno skończy się najwcześniej po wyborach, ale chcę pana już zapytać o kampanię, która toczy się przed wyborami do Europarlamentu. Wspiera pan Koalicję Europejską pod przewodem Grzegorza Schetyny? No, oczywiście, że wspieram Koalicję Europejską. W 2016 rok Rzeczpospolita mówił pan tak, Grzegorz Schetyna to cichy sojusznik Prawa i Sprawiedliwości. Sugerował pan, że Schetyna stoi za aferą kelnerów od Sowy. Mówił pan, że Schetyna ym, to żart historii ma niezbyt mądre ambicje. Zmienia pan jego ocenę po tych trzech ja latach? pamiętam, co Zbigniew Ziobro mówił Jarosławie Kaczyńskim. A dzisiaj ludzie Zbigniewa Ziobry kandydują z list Jarosława no tak, Kaczyńskiego. Pan pytam, zmienił pan zdanie Jarosław... o, o Schetynie? Tak, mogę powiedzieć, że zmieniłem zdanie o Schetynie, a przede wszystkim yy, uznałem. No, nie tylko ja mówiłem złe rzeczy o Schetynie, a także Schetyna wyrzucił mnie z platformy co ja uważam i to nie przed tymi słowami. Znaczy, a, pan powiedział po. Tak. Ja powiedziałem po i co było reakcją niepotrzebną z mojej strony, mogę to powiedzieć. Nie, nie, zareagowałem, by reagowałem emocjonalnie, bo dla mnie to była bolesna sprawa, wyrzucenie mnie z Platformy Obywatelskiej. Biorąc pod uwagę, że ja mam jakiś problem wizerunkowy związany z tym, że Przecież nie do końca prawdziwe, że ja zmieniałem partię, bo ja raczej byłem wyrzucany z partii. Nie raczej, tylko byłem wyrzucany niż je zmieniałem. To też Natomiast... nie wygląda dobrze. Ale, że pan to wygląda, to jak... zależy jak pan na to spojrzy. A może to okay, wygląda dobrze, dobrze. Do tego, czy... dla mnie że mi jest bardzo trudno. Czyli po trzech latach się... zmienia pan zdanie o Schetynę. Jest koncesjonowanym liderem opozycji? Ja pan co, dzisiaj widać wyraźnie, że atak obozu władzy idzie na Schetynę. Poza tym Schetyna zrobił coś... Nie sądziłem, nie tylko ja, że mu się to uda. Czyli zjednoczył opozycję. Czyli zjednoczył opozycję. Musiał pokazał, że potrafi ustępować. Do tej pory od tej strony go nie znaliśmy, a jednak ta lista wyborcza do Europarlamentu jest mądrym kompromisem pomiędzy najsilniejszą platformą, która jednak sama jest za słaba, by wygrywać. Trochę ustąpił, rzeczywiście mniejszym No nie tak trochę, ale, ale ustąpił. Dzięki temu ten pluralistyczny pociąg jedzie do przodu. Ale ma też konflikty wewnątrz platformy. Po, po ułożeniu tych list chcę pana zapytać o, o ostatni wywiad dla Newsweeka z Hetyny, który mówi mniej więcej tak, jeśli wygramy, to rozliczymy PiS, tym razem nie odpuścimy. Nie boi się pan polowanie na czarownicę, jak takie rozliczenie nie, miałoby wyglądać? Może Roman Giertyk na prokuratora generalnego pańskiej przyjaciół? Ja akurat, ja akurat uważam, że to byłby dobry pomysł, ale wydaje mi się, że, że, że Roman Giertyk, Giertyk na prokuratora byłby, generalnego? Byłby, tak, byłby bardzo dobrym prokuratorem generalnym, ponieważ bardzo dobrze zna mechanizmy i prawa i sprawiedliwości, tak to bym powiedział. Natomiast... Byłby ziobrą arebur. Nie ziobrą arebur, wie pan. To nie, nie, nie sądzę, że to, to, byłoby, to jest zgoła obraźliwe porównanie dla Romana Giertycha, dlatego, że on by z całą pewnością 
był lepszym prokuratorem generalnym. No, ale jak tak rozliczenie ma wyglądać? Natomiast wie pan, ja myślę, że ja kiedyś zaproponowałem powołanie Sejmowej Komisji Prawa i Sprawiedliwości, Wielkiej Komisji Parlamentarnej Nazwa Prawa i Sprawiedliwości. Nazwa nie jest przypadkowa zapewne. Nie jest przypadkowa, bo chodzi o prawo i o sprawiedliwość. Chodzi o to, o rozliczenie tego wszystkiego, co oni zrobili z polską demokracją, z polską wolnością, z polskim budżetem, bo dzisiaj coraz bardziej do nas dociera, że tutaj rzeczy się nie, nie sklejają, z, po, z polską pozycją na arenie międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. Skala nieprawidłowości związanych nie tylko nie mówię o nieprawidłowościach kryminalnych, żeby było jasne, bo ja na ten temat wiedzy nie mam, ale skala bardzo różnych nieprawidłowości, także dotyczących resortu obrony narodowej i mających charakter kryminalny, no bo to działa ostatecznie działa CBA i ostatecznie bardzo bliscy współpracownicy Antoniego Macierewicza pan siedzą Bartłomiej, w areszcie. Pan Bartłomiej siedzi w areszcie, tak. Więc ja myślę, że to wszystko trzeba wyjaśnić, dlatego, że rozdziew pomiędzy nazwą partii i retoryką tej partii, a praktyką jest gigantyczny. Panie proszę, jest pan formalnie członkiem klubu PSL? Czy Unii są... Europejskich Demokratów. Unia... PSL, członkiem... Unia... Klub jest federacyjny. To prawda. Czy sądzi pan, że PSL i Unia Europejskich Demokratów pójdziecie razem z Platformą na jesieni do wyborów parlamentarnych. Ja od początku uważałem, że ten scenariusz zjednoczenia opozycji powinien mieć kilka taktów. Przede wszystkim takt wyborów europejskich, w których bardzo wiele rzeczy te podmioty różniące się zgoda między sobą, ale bardzo wiele akurat w sprawach europejskich różni. My możemy mieć gwarancję, że głosując na koalicję europejską, niezależnie od tego, w jakich frakcjach znajdą się później jej posłowie, wszyscy będą działali na rzecz silniejszej Europy. Natomiast jeżeli w jakiejkolwiek frakcji nie znajdzie się Prawo i Sprawiedliwość, będziemy, możemy mieć pewność, że te głosy pójdą na osłabianie a Europy, a nie jej wzmacnianie. Będąc siłą rzeczy w, w federacji z PSL-em, w klubie parlamentarnym, zna pan trochę te partie, poznaje pan jej elektorat. 500 zł na krowę, 100 zł na tucznika, to atrakcyjna jest oferta ja Prawa i Sprawiedliwości dla to, mniejszych rolników. Jest to oferta, którą, którą, w której Jarosław Kaczyński obiecuje nie swoje pieniądze, tylko no, pieniądze Unii Europejskiej, pieniądze. a z drugiej strony... To jest też obiecywał to płaty z unijnych pieniędzy, więc chcę powiedzieć, że takie dopłaty, jakie są, to wynegocjował właśnie PSL i kandydat psl dzisiaj do Europarlamentu, na którego będę głosował, Jarosław Kalinowski. Natomiast i to on wynegocjował. I dzisiaj widać, jak Polska wieś się zmieniła, bo niezależnie od jakichkolwiek dyskusji ideologicznych, to zmiana na polskiej wsi, którą Polska wieś zawdzięcza takiemu, a nie innemu kształtowi negocjacji europejskich i Ale sukcesowi... Ale jakim... czy to jest dobry trik Kaczyńskiego, 100 zł na tu Nie, to jest fatalny trik, wie pan, zwłaszcza w kontekście strajku nauczycieli. Sytuacja, w której nauczyciele nie dostają pieniędzy, są poniżani, bardzo często przez propagandę tego obozu, a z drugiej strony widzimy uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że na świnie będą pieniądze, na krowy będą pieniądze, a nie ma pieniędzy na nauczycieli, to ktoś, kto to doradził Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie życzy mu dobrze. To on na koniec ma pan córkę, w, która kończy gimnazjum. Dwie córki, jedna, jedna z nich dzisiaj egzamin? Pisze, pisze egzamin. Co tak. pan sądzi o proteście nauczycieli? Ja oczywiście jestem politykiem opozycyjnym, ale jestem też rodzicem. I w moim najgłębszym interesie jest to, żeby polska edukacja działała dobrze. I ja jestem zdumiony, że polski rząd ma pieniądze na instytucje, które ogłupiają Polaków, jak telewizja publiczna czy Radio Maryja, bo tutaj nigdy nie ma, że pieniędzy nie ma. Jak ojciec dyrektor tupnie, to szmal no, leci pan, do Torunia. Ale wie pan, że to są o wiele mniejsze pieniądze. No, no, zgod... Proszę 
Proszę tak, pana, tak? no okej, okay, ale są. Nie wiem, czy mili, ponad miliard złotych na telewizję publiczną to są małe pieniądze. To wyliczano. Te pieniądze mogłyby bardzo pomóc i rozwiązać ileś problemów w edukacji. Ale są dla Jacka Kurskiego, a nie ma dla nauczycieli. A skutek społeczny działalności nauczycieli jest nieporównanie lepszy niż skutek społeczny działalności telewizji publicznej Jacka Kurskiego. I chcę powiedzieć, że oczywiście jako rodzic martwię się zarówno bałaganem w polskiej edukacji, martwię się tym, że moja córka akurat ma tego pecha, że jest w tym spiętrzonym roczniku Będzie podwójnym. Będzie tak. na jesieni podwójnym rocznikiem, a pani Zaleska uważa, że nic się nie stało. To znaczy osoba, która namieszała straszliwie i nie wiadomo tak naprawdę z jakiego powodu. Bo o ile nawet bardzo kontrowersyjne niektóre pomysły Prawa i Sprawiedliwości, których ja nie popieram, ale które mieszczą się przynajmniej w jakiejś filozofii, tak? Można powiedzieć, no mówiliśmy, to jest nasza wizja kraju. Po co zrobiono ten bałagan w edukacji, nie jest mi w stanie nikt wyjaśnić. Ponieważ o ile znajdę ludzi, także takich, których szanuję, którzy są w stanie pewnych decyzji PiSu bronić, tak? dotyczących transferów socjalnych i tak dalej, mówiąc, że jest za tym, poza cynizmem jest też jakaś filozofia państwa, ja się z tym, że własne, nie zgadzam. Ale, ale rozumiem, w edukacji pan czegoś takiego Ale nie w edukacji nie widzę w ogóle cienia tego. No, panie redaktorze. Anastazja Antonina, ale Trzy, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Anastazja. Trzymamy kciuki za Anastazję to, i 350 tak tysięcy innych gimnazjalistów, którzy piszą egzaminy. Tak, no Większości teraz, chyba... Nastusia teraz nas nie ogląda, ale... Bo właśnie ale to jej proszę przekazać jej pozdrowienia. Dzięki, Większości chyba uda się napisać egzaminy, chociaż oczywiście mobilizacja jest wyjątkowa. Szanowni Państwo, Michał Kamiński, Unia Europejskich Demokratów, tego, Niezależnie od tego, jak polskie dzieci dzisiaj, nasz, nasze dzieci, e, poradzą sobie z egzaminem gimnazjalnym, ja wiem jedno. Egzamin z władzy egzamin z rządzenia Prawo i Sprawiedliwość oblało. Michał Kamiński, Unia Europejskich Demokratów. Moim Państwa gościem dziękuję bardzo.